1: 嘿
0: 、hey, ， e y d i c d 大家好，欢迎收听嘿、hey, ， e y d i c d 我是维尼。今天要来跟大家聊的主题是我自己很想很想做的这个访刚，在我刚开始创 p o d c a t 就已经列出来了，但是一直拖到今天才录，主要是因为要找这个受访的来宾比较难找一点点，并不是大家都愿意来分享这么多，也不是大家都有能力分享这么多事情。我们要跟大家聊一聊，我们在出国的时候，其实都一定会搭飞机嘛，除非也是搭游轮出国。那搭飞机，飞机上就有很多很多的事情，所以，我们今天找来空服员跟大家聊一聊。但是重点，因为 p o d c a s 上面有很多空服员来聊的内容，那个大概都是聊说怎么准备考空服员啦、啊，空服员工作在做什么之类的。但是我们今天主要要从旅客和我们领队搭飞机的时候跟空服员之间的。交手或是合作上到底产生的哪些疑问？今天来好好解密一下。所以今天要欢迎我们，也是我在大学时期的学姐，我们欢迎 Amy。
1: 大家好，我是 Amy
0: 。对，那你要先跟大家分享一下你的空服员经历吗
1: ？呃，我进入航空公司就是大约大概十年左右，那目前是在航空公司担任副座舱长的职位。所以我想，这次今天应该可以分享蛮多，就是有关机上发生的大小事
0: ，还是密信之类的？是的欸、这个不方便说了，只是想下聊一聊、欸
1: 这个。当然可以，当然可以，很多事情都有台面上跟台面下的回答的。
0: <笑>是我们我们录密信在帮你变身好了，这样可以、欸、可以有唐老鸭，唐老
1: 鸭，我要唐老鸭的好
0: 了，今天所以今天听众你不会听到太多航空所谓的密信，我们是要来做一个大解密的部分。那我们把它分成几块，加上一部分是我们自己领队和包含我本身的疑问，一部分是听众提出来的。那我们第一块就先从大家可能比较熟悉的空服员部分开始讲。那这个我们有听众好奇的是说，空服员会飞往世界各个地方嘛？因为其实很多人很常问说，你是不是专门飞哪一条线？这个不管我们领队带团或空服员很常被问到。那我们专业的节目，我们听众应该都知道，空服员到处都飞。那你们有没有自己最喜欢的航线跟外战？
1: 我觉得这个问题其实很看个人的需求。你如果说是没有小孩的少女，跟有小孩的妇女，对于班表的需求就不一样。那如果说简单来说，就是勒越久的班。就是或过夜班或长班会越热门，就像之前就是七天的米兰的班，或者像是各式各样的日本的过夜班，这都是一个非常热门的航班
0: 。你们说像七天的米兰班是指我今天飞过去，因为飞欧洲大概来回扣掉三天的飞行时间，那等于剩下有四天，三
1: 天到四天的时间完整的
0: 就让你们在米兰休息是。然后，那当然是休息时间。我常常听你们在讲，你们是爆肝出去玩乐的。对，因
1: 为毕竟时差，就是其实这个部分有时候受限于，譬如说刚开行、开行的时候，它并不是天天直飞的航班。哦、对对，但像到现在，它现在因为增加航班的话，现在其实米兰剩下四天跟五天班
0: 。哦，因为变成改成。daily 的话，你们只要符合最低的这个法定休息时间，不然你多过夜一晚，对航空公司来讲也是一个成本哈。是
1: 哈，所以现在米就是热门的班变得现在也不太热门了。那目
0: 前啦，以你们航空公司最热门的班，这种最长时间过夜班是哪一
1: 个？之前真的黄金班应该这是米兰，那现在就是其实大家喜欢的可能是维也纳，因为维也纳的话，它的 pattern 比较长，然后以薪资来说的话，可以收的比较多。那另外的部分就是饭店品质也好，那在那边的可能旅游的或者就是走走看看的环境都好
0: 哦。所以饭店部分，我我自己在东南亚跑，有些比较高级饭店也蛮常看到空服员入住的。就应该你们选择的饭店大部分都还是有一定五星吗？还是不一定？
1: 不一定五星，我觉得基本上三四星一定有，但就是欧美的话，就是或各个航班其实都不一样。因为像日本的话，我们也可能只是住一般的商务旅馆，
0: 然后有时候会住离机场比较近，但是就离市区非常遥远，但是有时候住在位置地理环境非常好的
1: ，有可能。所以这
0: 些都是影响组员选择喜不喜欢这个航班的因素，绝对。但是就很个人了啦，就像讲今天是妈妈了，她当然希望每天回家看到小孩，
1: 是她就会
0: 就像你这样选择。基本上都没有在飞过夜
1: ，因为以公司的安排来说，就是不会有过夜班，所以就是我的班表几乎每天都是这样 turn a round
0: 。所以这个就是你们可以跟公司特别申请说，比如说我就是要专门飞不过夜的，我就是要专门飞可能只过夜一天的短程、中程，或是我可以专门只飞长程吗？
1: 其实我们是做申请的话，你可以申请，你就是有没有要飞我们称为多短，就是多短班。但其实我也没说我不能飞过夜班，但是公司给我们的安排就是你的班表都只会有当天来回的班，而没有过夜班。那其他人的班表可能就是一个月会有两个长班，或甚至三个长班，再搭配两个过夜班，他的班表就结束了、哦。那我一个月的班表可能就会有十几个当天来回的班，
0: 因为都是来回的，你隔天只要休息一天就可以马上再接飞了
1: 。其实最容易遇到的就是我们晚班回来，隔天休假，隔天再接一早的班。
0: 就很像上班族嘛，只、就是你们就是变成做一休一的概念。对，
1: 但中间你的休息日其实基本上都在睡觉了
0: 。也是啊，就是就像我们带船回来，很多人讲说、哦、领队出去玩，但是我们工作很累，然后回台湾大概就不要吵领队，我们需要充足的睡眠。没错、哦。但像变成，如果你心血来潮想在偶尔飞个长班，还是可以去额外申请，还是就是靠你们自己换班去处理
1: 。对，但换班的话是可行，只是说换班的规定限制蛮多的。那如果说像以我来说的话，虽然我限制我申请是多短班，但是我会去申请一个想要飞的长班。
0: 哦，好像我我记得就是当空服员的表现，比如说可能都全勤没特别请假，你可以 request 一个你想飞的地方。
1: 对，这是对我来说算是一个小确幸，在每天 turn around 之余，还会有一个期待的长板，
0: 有个小休假，就是每个月的生活目标就是这个长板。还会有一种
1: 当空服员的一种小期待吧，就哎、欸，好久没去那个地方了，哎、欸，拜拜。然后
0: 跟着组员同事们一起出去走一走，吃吃喝喝。对，就
1: 是呼吸一下国外的空气，也是觉得嗯，这是空服员的感觉。
0: 小福利，但是真正要享受还是。开个组员票出去才能真正放松，好好的玩、啊。这个我们可以
1: 开，就另另外一个。组员票一
0: 起没问题。好，那我们下一个呢？也是听众想问的，就是他说国际航空公司的机型有没有组员休息室？这个其实我可以基本做一些回答，大概就是非常成的嘛。因为我们现在国际航空、三间航空公司的总共的机型有空中巴士系列的 A 3 5 0 330 330 neo、三二一跟三二一 neo， 然后波音的话有波音七七七、7八7跟737。那以我来猜，有 b a n k 的应该就是350777跟787吧。330有吗？
1: 3 3 0没有
0: ，三三零没有。但我
1: 觉得，其实各个机型它一样的机型，但是是要看航空公司怎么去跟原厂设定，它想要怎么样的配置，不代表说我们公司这个机型没有所谓的 b a n k 别的航空公司就也没有。
0: 就是这种所谓的双走道大飞机，它是有空间可以做 bunk， 那只是航空公司在跟这个飞机场定制的时候，它的内装，因为飞机它不是像波音或空巴生产出来是统一规格的，对，航空公司是有很大的权限，向大家买房子装潢，你可以自由的去选，你要多少的商务舱、多少的经济舱座椅啦、椅具啦，包含 bunk 这些都是可以自由选择的
1: 。例如来说，像我们现在新进的七八七的飞机，就有没有 bunk 的？
0: 哦，有没有蚌壳？就是可能他目标专门要飞短程线的，
1: 他内装就会不一样
0: 。嗯，没错。所以这个我也不知道，听众问组有没有休息室是要做什么？因为我们一般人也上不去组员休息室啊。哎、欸
1: ，事啊，还
0: 是有一般人上去过
1: ？当然不行，<笑>密码不会告诉你
0: 。是，就是，而且有些人会好奇说，到底组员都消失到哪里了？其实他们会有专属的门。然后一定有密码啦，所以你你客我们最多乘客就只能看到门，或是看到有人从那边进出，但是你是绝对无法上去好好睡一觉的。你想好好睡的话，买商务舱比较快一点
1: 。对，那如果说要再额外说的话，就是组员休息室，像有一些机型它没有所谓半客，但它还是飞成长城线的话，其实我们在上机的时候就会所谓 block 一个区域，是专门给组员休息的。然后所以你会看到，哎，怎么突然这个地方出现了窗帘，把它围起来。看不到里面，因为组员可能就坐在里面睡觉
0: 。你说是一般的座位上面，
1: 是他可能一般来说坐落在就是某个舱等的最后两排、嗯
0: 。我知道，像我们在非东南亚有些他可能最后的两排上面会放说是组员的专属座位是，但是因为这是短程线，所以组员只是需要一个空间稍微休息，不用躺下来。但是这种航空公司他会因为能好好休息，大部分是商务舱。那在商务舱没满的情况下，他会优先帮你们留商务舱吗？还是经济舱乘员就只能在经济舱，商务舱在商务舱
1: ？如果说商务舱有空位的话，一般来说空服员是可以在里面做休息。嗯，但就是有时候商务舱客人全满，那如果说是长城航线，一定就是需要各一组人去休息的话，那个六个位置是绝对保留下来给空服员做休息。就是、就是、不管怎么样，那个位置绝对不会卖出去。
0: 嗯，因为毕竟考虑到法规休息的時候。时速嘛，你都不让空坟有一个好空间休息。那其实他也没办法在后面提供除了好的服务品质外，重点是万一在后半段空服员昏昏沉沉，那发生紧急状况，那个其实对大家都不太好
1: 。对，那有时候其实像七七一七七来说，虽然有半客，但就是可能因为人数、组员人数过多，所以导致会可能一两个学弟妹他们就是要去睡客人的椅子，這個、但就是如果在以非平躺，就是商务舱以外非平躺的位置的话，他们休息就会多一些些，因为他们是没有办法平躺式睡觉，这个就是牵扯到很多。就是法规的部分，这都是都有限制的。是那
0: 这个通常如果像你讲的 ，bank 满了，组员太多，那应该就是最菜的去做座位吧。嗯，对。<笑>那如果让你选啦、嗯，因为我自己没经历过这个，休食可以长一点点，但是在座位，那这个座位是商务舱还是经济舱不一定。不一定，不一定。那如果可以比较长的休息时间，但是在商务舱跟在 bunk 里面，你会怎么选
1: ？其实商务舱跟 bunk 是一样，因为它他们都可以平躺，所以休息是一样的。但是如果你是非平躺的，哦
0: ，哦非刚刚讲非平躺，那问题就是如果你是非平躺，可是多休一些，还可以在 bunk、嗯。当然要平躺啊，还是平躺，这才是一个真正的
1: ，就是不会被干扰的休息的位置。
0: 哦，也是，因为有时候你说有些地方其实它不一定是有帘子拉起来，
1: 它一定会有帘子拉起来，但是可能靠近厕所、哦、靠近乘客
0: ，那还是会有点吵，因为大家进进出出，是那种厕所的那个冲水马桶，甚至有时候又蛮大的，会就是、有
1: 关于休息的品质，所以才会变成说，你在一个非平躺的一个设备上面休息的话，你的休息时间就是会比较长一些，
0: 再多一些，嗯、但是会长到一点五倍嘛，也没那么长，那、
1: 呃、也没有说。就是半个小时或两小时，嗯、这个
0: 就看总飞行时数，大家平均轮到的这个休时来分配的。或者
1: 甚至有时候会搭波到，你可能发现坐舱做到一半，这个人就跑去睡觉了，因为他可能休时要需要长一些、哦，这是有可能发生的
0: 。了解，嗯，啊，接下来下一个问题是说，空服员除了座舱长之外，好像都是年轻的小姐姐，有年龄的限制吗
1: ？年轻的小姐姐，<笑>小姐姐应该也都有三十几岁以上了。那我觉得其实这个要看航空公司有没有缺人。以前当我进公司那一年的时 候， 就是开放非应届可以进公司的时 候， 我是二十七岁进来。那如果说也是因为当时航线增加，中国航线增加导致人力需求的增加，所以进了很多新人。那由下往上推之后，就变成就是以蛮年轻的资历就可以升为 leader， 或者甚至现在可以看看隔壁的星宇航空，那他们也是有很多年轻的组员，他们可能已经是当所谓的 class leader 或者是做厂长，这有时候都是看航空公司的人力规划有关。
0: 但是这个，我觉得重点还是能力吧。你今天年轻，但是能力够，你当得上坐舱长就没什么特别的问题。而且我觉得我们一般听众提问，大部分的人啦、啊、都是坐在经济舱。是，那经济舱大部分都是菜鸟最先进去的地方嘛，不会说一进航空公司就被丢到商务舱。不会。所以如果你是比较常搭商务舱，你就会感觉到空服的年纪平均年龄应该会增长
1: 一些些。是，但其实因为我觉得跟公司的人力配置也有关系。所以，其实，在商务舱你也可能看到比较之前的组员，他们是负责商务舱的外场
0: 。哦，其实都都是去历练一下的感觉
1: 。就是应该是说，要看航空公司，像我们公司现在就是可能让各个位置都可以有大家不同的来去做适应，然后就是大家都可以很好用，大家都可以胜任各个位置
0: 。但是我自己觉得，因为我搭乘经验。因为当然，年轻貌美一男生的角度啊，不好意思，年轻貌美看了赏心悦目嘛。但是你真的想获得比较好的服务，甚至像我们领队上飞机需要跟空服员去做一些可能合作啦，或怎么样。我比较希望碰到资深一点的，他
1: 绝对是会看组员的经验值而提供不一样的，有没有温暖的，会有没有深度的服务内容？对啊，
0: 我觉得以我现在搭了这么多趟，有时候感觉还蛮明显的。是，就
1: 连我如果说以上班来说的话，就是我下面的其他的组员，他的年资或什么，会让我心里有个底，说我们今天大概可以做出一个什么样的服务内容
0: 。哦，所以你说今天如果一拿到发现你底下这群打经济舱的弟弟妹妹都是一个菜鸟型的，就是。是，就第一次是大概二零二零年之后进来，就会心里准备，嗯，这一团，这一这一班要紧绷神经。就是、或者我,我眼睛要
1: 看得远一点，然后就是耳朵要再大一点，就是开，<笑>因为要了解一下，就是学弟妹他们对于客人的应对进退，因为其实这真的是吃经验值
0: 。对啊，因为飞机上，你说当然他有一定的 SOP， 是但是跟我们带团一样，你 SOP 摆在那边，但是会处理事情太多了，尤其你们除了硬体以外，要面对的是人。那人就会生出各式各样特殊的问题
1: 。我们都会说，安全的部分是没有弹性，但服务有弹性。对啊，但这个弹性确定没怎么运用的话，这个嗯，
0: <笑>就是可
1: 以很多不同的火花。
0: 对，同一件事情，嗯、不同人来处理，它就有不同的结果产生。是。所以我觉得，如果今天啦，大家搭飞机想要看到年轻的小姐姐、年轻貌美，你就挑亚洲级的，是因为以我自己搭过欧美级的航空公司，我其实很喜欢，尤其美级航空公司，我喜欢他们跟客人之间的互动是像朋友一样，是，反而让我自己不会太有压力，是因为亚洲级好像就是把客人当做一个贵宾捧在手上。
1: 对，的确是贵宾
0: 。对，但是美籍的你就不能特别去要求他的外貌身形那一些，因为当然我们不是空服员，他一定就是选美小姐出身。但是可能亚洲籍的，大家习惯了约定成熟的感觉。
1: 其实我们现在我们公司也常常在讲，要求所谓的三星、真心、用心、全心，就是也是希望把对待客人可以对待像自己的家人朋友，但又不失于。就是不能太轻松，对，不能太轻松，不能说、啊、好像真的当朋友一样，但就是好像是款待一位朋友来家里做客，我们好好的对待他
0: 。可是这样子。多多少少有那个压力感在，因为我印象中美籍航空公司那时候搭的是美国航空，他们空服员就是靠在椅背上，然后跟你在那边聊天，那真的是朋友。这个在亚洲级的，老师讲，我到现在没看过
1: 。我觉得有时候受限于服务内容，有时候因为我们时间飞行时间太短，做的事情太多。嗯、但是如果说以长城航线的话，有些客人就是出来散散步、上个厕所，过来跟我们闲聊一下，我们当然也是就是可以哎、欸、发现哦，原来客人来自哪里，要去哪里，这是蛮有趣的。但就是取决于空服员有没有时间。
0: 对啊，而且长城线聊的感觉还是有差啦，因为我在搭亚洲级，大概除了我搭国泰，因为他们有一些是所谓欧美级的过来，那这种他们聊起来感觉你会觉得比较轻松。是但是像跟国际航空在飞长城聊的时候，他们我觉得你们好像都有一种，还是我们两个是有点陌生感，就是好像你赶快聊完就这样，你赶快回去不要烦我的感觉。尴尬不失礼
1: 貌的微笑、啊，没有啦。其实有时候也是因为看安全带的指示灯有没有亮、哦。其实如果说一方面也是担心客人的安全，一方面也是真的聊太久的话，怕事情做不完
0: 。也是啦，所以我们以为大家都在休息、嗯、空腹应该闲闲没事，但是他们其实还是有该做的事情要做。那另外安全部分，这个听众提问我也觉得很好奇。他说，现在空姐好像没有限制身高，乘客拿不到头上置物柜的东西，空姐身高不够怎么拿？
1: 以法规来说的话，现在没办法限制身高，甚至性别也不能做限制。可是是
0: 限制你手要摸到好像两百多公分的那个线嘛？
1: 对，面试的项目的时候，其实会有一个摸高的项目，是确保你可以关上上方的置物柜。那本人身为航空公司的哈比人，所以真的是关起来会比较吃力。<笑>所以在以上面我知道行李箱是很满的状态，我会请尾游旁边的客人说：“那我们一起关好吗？”客人大部分都很乐意跟我们一起。就是把杂物仓关起来
0: 。那我觉得空腹应该很喜欢碰到我，因为我自己放了以后，我们大部分都是最后一个进机舱，放完就会默默的把我那个盖子关上了。
1: 这这很棒，很棒，给你个赞
0: 。而且重点，我关上以后不是只关，我会因为我知道你们在检查，会稍微再压一下你、啊。你好专业哦，
1: 天哪！你知道我要压那个我多吃力吗
0: ？就因为有时候会看到，尤其那种像你讲的，有些是往上推的，那那个行李箱一放满，然后就看 coffee 那边推有点小小吃力。
1: 而且因为有身高不够高，其实你在关的时候，其实你身上其实有一半几乎快要靠到客人身上，對其实是微微尴尬。那其实我觉得很多人没有注意到的是，我们的客舱椅子。下面其实有一块小小的，它算一个正方形，让空服员可以踩在上面。它是在、就
0: 是、有些是一个镂空的 U 字形的铁环，对，就是我们可以站在上面對對對，然后增
1: 加高度去把它关起来。可
0: 是好像。国旗航空的空服很少用到这个、
1: 哦、我会，因为我是哈比
0: 。<笑>但是我最常遇到反而是国泰航空的组员很喜欢站在这个铁环上面直接关，就是他们好像不会特别 care 这件事情，就直接很大方的站上去关。但是我以我在搭国旗航空，好像大部分我看到都是他们会尽量伸手去关，而不会优先选择踩上去。
1: 因为踩上去其实单脚踩上去，可能中心也不是太稳哦、喔嗯。那只是说我基本上我可以的话。我也是会想要直接要踩直接不要踩它，因为你还要再看，然后再踩上去，然后再蹬上去，也是需要一些力气跟时间。那不如手伸长一点，努力一点，把它想办法关起来。
0: 而且如果座位那个走道位有做人，其实一踩上去也是跟客人几乎快贴在一起了，所以辛苦了。有一点尴
1: 尬，<笑>就是哎，他刚说哎不好意思哦，借过一下，然后再踩上去，然后再把它关上去。
0: 对啊，就但是为了安全，为了各种事情，或是真的有像你们虽然说哈别人，但是还有更娇小的客人，他是需要你们的协助，也只能尽量帮忙。像,像
1: 就是搭乘轮椅的客人啊，或者什么他们行李又比较重的时候，我们的确都摆放，那只是会宣导，我们都会跟自己的宣导说，不要自己放。请寻求其他的主人，或者请求客人帮你一起搬，避免我们的职业伤害
0: 。我上次遇过一次，是空服员直接讲说，因为他有一个客人她是女生，也比较娇小，但是她带了登机箱。然后空服员就说他脖子这个扭到不舒服，问我可以帮他一起吗、嗯？因为这应该是你们基本话术，不是交给客人说叫我直接拿。然后看到我就直接说没关系，我直接来就好。是
1: 我们也我也会找寻找其他的男乘客就是来协助，因为其实有时候你放上去真的一个不稳掉下来是很危险的、很严重的。我们曾经有同事就是这样被行李砸到，然后就是脑震荡，
0: 哇那很严重，的于整个职业生涯或人生就会很。很大的影响，哎，
1: 对，就是躺了可能两三个月，还没有办法顺利的回来父亲，所以其实这个都是一些潜在的因素，所以我们才会希望说，我们以一个保护自己的状态，对、啊，然后去完成这件事情
0: 。而且虽然我们有规定上飞机的行李七公斤，但是在传统航空大部分都没有检查的这么严格状况下，有时候帮忙拿过，其实你会感觉到根本不止七公斤，那那个再砸下来，其实。非常的吓人
1: ，这真的是非常危险，所以我们常常就是跟客人说，其实光是那个重力加速度，只要是像背包里面旁边的小口袋里面放着铁的那种水平或什么，我们一定会要求客人拿下来、嗯，因为其实就是发生太多这种，就连一个小瓶子掉下来打到客人，就可能导致于。客人的身体的受伤哎、欸，对，或者打到头，那真是一个不得了的事情。所以，其实对于摆放行李这件事情，我们都很重视。所以，以航空公司的立场来说，能不能好好顺利的把一个置物柜安全的关起来，这真是一件非常重要的事情。
0: 这是一个大学问，而且有时候置物柜像机器这种比较深一点的，其实不容易看到后面藏了什么东西。
1: 而且有的时候，其实靠窗的位置跟中间的位置，其实它行李摆放位置的方向，其实方式也不一,不一样。对
0: ，因为有些人摆登机箱的时候，他会习惯直的塞进去。但是在中间的行李柜，直的是卡不进去，你要躺横的，没,錯沒
1: 錯所以每个机型它有不同的方式。那这个空服员都，我们都受过专业的训练，其实我们都知道要如何关好，然后避免它在起飞降落的时候不小心打开了
0: 。对，这是这很重要，所以不要看空服员好像闲闲没事，是只是送餐，他们这些东西都是谨记在心里面的，为了大家的安全。那另外像是空服员在服务的时候，听众也问说如何用礼貌的方式跟空服员表示不需要蹲下。听众遇到这样的状况都觉得好尴尬，但是又怕干涉到你们 SOP 的服务
1: 。其实如果说只是一般聊天或者是一些问题询问的话，就说哎、啊、没关系，你站起来就好。那我们当然 OK。可是我们为什么会蹲下？第一个是距离可以比较近。嗯就是我们讲话的时候有没有？我不用太大声，我不用把我们两个的对话让全部的人都听到。那另外一个部分最重要的是，以服务业来说，我们希望是眼睛的直视， oh. 眼睛的平视，平视客人。尤其当客人对于任何事情有不满的时候，你一个以平视的，用一个倾听的角度的话，客人的气可能比较不会这么重。所以这其实这的确是一个 SOP。那所以我觉得，我们就常常会说啊，我们去跪客人，跪客人，因为其实蹲久了，你真的是脚很酸，<笑>你可能真的就是类似像跪的感觉。但其实对我们来说，就是一个 SOP， 我们希望让客人可以觉得说，我们是认真在倾听他，而不是就是头抬高高的，然后我们好像这样要听不听，听得到吗？还是什么？我们会被误会有一种上对下的那种感觉。
0: 可是我觉得这也看航空公司的政策吧，因为一样到美籍那边，他们反而很少所谓的贵客人或蹲下来，就是一个，就像我刚刚讲的嘛，他就靠在椅背上面跟你这样聊天，那可能大家也觉得很合理。但是反观换到我们的亚洲籍上面，就会觉得好像你应该更重视所谓的 eye contact， 眼睛看眼睛啦、啊，或是其他的。只是我相信这个听众这样问，不是他生气的状态下，就是你们可能他有一些需求啦，可能他讲话太小声，你们不是只是单纯弯下，然后会直接蹲下来，有点把他吓到了
1: 。对，可是其实我觉得有时候蹲下来真的比较听得清楚啊，飞机上真的太吵了。对，那噪音很大声音要很大声，然后其实一方面也怕吵到旁边客人。那如
0: 果你要求比较特殊一点，比如说我要泡面，然后你听不清楚讲的，他我要一个泡面，就全机都听到，就那我也要。对，就嗯。<笑>就是小小声讲话了，这个我觉得就不用不好意思，享受一下服务吧。对
1: ，其实有时候如果你就是说，不关系，你站着就好，站着就好，我们也不会
0: 强制。我们一定就是非得要对，非
1: 得要<笑>非得蹲在旁边给你跟你讲话这样子是。有时候就是看，如果说我有,有可能我一开始站着讲讲讲，我发现哎，我们要讲很久的时候，我就蹲下来
0: 。哦，其实有时候也比较好讲话了、嗯。对对，是所以这个就不用害羞，没关系，空服员他们都 OK 的。是。是那关于空品的最后一题，这个很时事。就听众问到说，根据最近新宇航空的事件，大家都应该知道，新宇航空两架 A 3 5 0卡在日本回不来，又因为组员超时而导致反正一连串的事情。那听众想问的是，机组人员的工作时间限制是什么？
1: 其实就是依照一个飞时时间长短，所以的来的限制不一样，所以我们才会有所谓的，我们班表上就会有希望排机上的轮休，或者就是曼谷航线就是 turn around 的话，我们可能是所谓 PNC 一段，就是我去城是当客人，那回程我才上班。会有这样的事情，因为就是休息时间，然后可以去避免所谓空服员超时的问题。那这个这部分就是民航法规都有做规定
0: 。就是如果想知道，光讲这件事情也要花一级的篇幅。对，因为
1: 但简单来说的话，就是像大家那时候讨论很热门的，像东京航线，东京航线我们也是只有冬天的时候才有过夜班。那夏天为什么没有？因为它飞时比较短一些些。
0: 因为气流那些的关系，飞机的速度比较快，所以来回刚好可以在法规内，就不用特别在过夜了
1: 。因为其实基本上它不会超时，但是会有一些非预期的因素，譬如说天候状况，可能下雪啦
0: ，或,是,或是气流不佳、雷雨之类的天气对，或者是
1: 机场流管。流量管制的话、嗯，那这样的话就会导致我们排队太长，然后导致我们飞行的总体时间太长。那所以我们可能就会启动机上轮休。你发现，哎、欸，空服员坐到一半，哎、欸，怎么跑去后面坐着休息了？
0: 就是为了他回程可以正常上班。而且重点呢、哦，大家不要想说只是空服员休息。当今天他法定时间超过了，他无法飞，我们的飞机也是无法起飞的，因为没有足够的空服员在飞机上。
1: 对，因为其实像前几天我们的北京航线也是因为这样，有可能预先知道超时的问题，那就提前更换组员。哦、如果说是可以提前去预测，就是知道说这一定会超时的话，我们就是会做后续的人员的备用人员的启动
0: 。是啊，因为航空公司也不希望飞机被卡在外站飞不回来，这样对它后续的调度都非常的麻烦。其实
1: 这主要就是违反民航法规，这是一件非常严重的事
0: 情。是啊。就违反法规、违反到安全，这些都是在航空业上面是完全不可妥协的事情。没错，是所以关于空服员的问题，我们大概就是这一些。接下来我们要进入到飞机里面了。那关于飞机上的座位，也有一些人有问题。那第一个就是飞机上有空位的话，我可以自己过去坐吗？
1: 我以我自己搭飞机的经验的话，就是就算客人没有很多，但是你发现，哎，怎么客人都集中在尾巴后面？嗯、那有时候据我了解，是因为飞机载重平衡的关系。那所以可以换位置吗？可以，但是现在我会希望跟客人说，起飞之后再请你换过去。
0: 他为什么一定要起飞之后？有时候状况是，像我自己也是都最后登机，所以我会跟地勤人在 double check 说，第一个是我的这一团员有没有上飞机了，用我的 PNR 去查。但有时候他们就会说，哦，已经全机登机了，或是只差两个人。那这时候我走上飞机发现很空，其实我是有时间换位置的，因为空服员都还在做机上的服务，还没有听到地勤员请离机，所以这个时候我还是不能换吗？
1: 其实有的时候我们没有办法这么精确地掌控说，说这个客人就是乖乖坐在他的位置。我们只会掌控说，今天好两百个客人，两百个客人都到了。嗯、哦，但他有没有坐在他的位置？我们除非是有一些特殊的状况，像订特别餐，我们才会去确认说，哎，这客人怎么没有在他的位置上？所以像我刚刚如果提到安全的部分，就是当我们的地勤人员在做这样的位置的安排的时候，最大原因就是因为载重平衡。嗯，但是起飞之后，其实你们要更换，除非你有订特别餐，你告诉我们一声，其实你换位置，我们都不会有什么样的。意见
0: ，可是那起飞以后，如果在是有载重平衡的班机上面，我还是可以任意坐吗？还是一样要关系到它的载重平衡关系？有些地方是完全不能做的
1: 。呃，其实这个限制只有曾经在疫情的时候是为了要隔开客人，但一般来说，我们其实没有这么严格的限制客人说你。必须，因为我们也真的没有能力去一张登记证确认一个位置
0: 。这这光要确认太麻烦。这这
1: 不太可能，这也是就是不合理。所以一般来说，我们就是客人有问的时候，我们会这样子回答。但是如果客人真的自己换，那我们有时候当下的时间是没有办法去做一个一个确认的不到、啊，对，只有当时疫情的时候，客人是强制被要求不可换位置的，因为当时有意掉的问题。
0: 对，那一段我到现在觉得好像是个美好的时光，嗯啊、不是疫情是不能换位置这件事情，就好。公司怎么排你就只能照做，是,是特别餐都不会
1: 乱跑，对，然后领
0: 队也不用手动换位置。但是还是回到现在正常状况比较好了，我不想再碰到疫情梦是是是是是一场。是那另外还有在问啊，说经济舱跟商务舱有人就朋友交换位置的限制，因为刚刚讲到飞机上有空位是指你在同一个舱等有空位可以去做，不是说我看到商务舱有空位就跑过去做，这是不可能的。但是如果今天像这个听众讲，我和比如说我和我老婆一个坐经济舱，一个坐商务舱，那在飞行途中我们可以交换位置吗
1: ？其实标准答案是不行。但如果说你一开始你就换，就是你一开始就换好，那我们当然就是不会有任何意见。但是我们其实最不乐见的就是说，哦，我就是睡一段，然后再换老婆来睡一段，嗯、然后老公先吃完了点心，然后再换老婆来吃点心。对我们来说，这是一个非常不合理的行为。那如果要再说。严重一点的话，这就是违反一个票价的规则。
0: 是因为我只买经济舱的票，结果跑去商务舱享受商务舱一切的东西。
1: 是，而且你就是在穿越窗帘的时候，其实你会带给其他客人很大的误会，说为什么还可以一穿过来穿过去？哦哦、因为理论上我们其实其他舱等的客人，你本来就不太能，不是不太能，就本来就不应该要到其他的舱等去。所以，所以我
0: 到商务舱也不能穿到经济舱吗？要做什么？我要散散步啊！
1: 啊要散散步那可以。<笑>在但是长、就、乘、是，因
0: 为商务舱太安静了，然后又全黑，但经济舱还会有一些光源。然后商务舱你在那边来回走动，好像也比较不好意思。
1: 应该是说你不要使用到设备。那、嗯、如果说像经济舱的客人，他哦，我只是为了要散步，然后跑到商务舱，这样可以吗？当然不行，因为商务舱。所谓的商务舱，我们就提供一个宁静的休息空间。那你大家都跟就是我家一样<笑>客厅那样，啊，我就走过来，然后<笑>、啊、我就走过去。对这个部分，其实会难以维持一个客舱的服务品质。
0: <笑>但是就是经济舱进商务舱是比较不 OK， 但商务舱进到经济舱好像比较可接受，就
1: 是、因为他也没有去使用到，因为应该说经济舱的客人本来就多，对，本来就多，那客人就会比较多这种走动的行为的话，那其实你。硬要说经济舱的客人你要散步到商务舱，这个就是比较稍微牵强一点
0: 。而且有时候那个帘子一打开，因为我常常坐在经济舱第一排，商务舱是全暗的，经济舱会有点亮光。那你那个帘子一波动，可能坐在靠帘子近的商务舱客人其实蛮容易被影响到的。
1: 是我们通常不太会遇到说啊散步要来散步到商务舱的，通常不会跨舱等去做散步
0: 。哎、经济舱也够长的地方让你散步了。是是是
1: ，所以就像真的有人要去绕到整台飞机的话，我觉得他。他搭飞机可能会很辛苦
0: ，大概是航空迷吧。他想要去各个舱的参观逛一逛。对，但是其
1: 实这个不太能被允许的，因为其实这我认为以我的立场，这是需要被严格禁止的
0: 。是，纵使你今天可能是兄弟长得很像，想说偷偷换空瓶，发现不了。但是其实，在所谓道义上，或是一个像你讲的票价公平原则，你不该这样子做。
1: 除非你就是买两张票，你不应该就是到中间换位置，或者就是如果说妈妈就是坐商务舱，然后小孩坐经济舱，哎，起飞之后，哎，小孩就来过来跟他挤同一张商务舱的椅子来挤，这样可以吗？不行
0: ，因为就旅客的角度，他会觉得我就是买了我的位置，我也没占用到你其他的座位，我也没有多吃你一份菜，对我就他就，他就这样
1: 也不乖不吵，哎，不闹不吵，为什么他不能来？对，这是不行，因为这、就是、是票价规则、啊，一个
0: 位置、就是、一个人买一个位置啊，也。不是说你没用到任何东西，只用我自己买的东西就好了。那比如说，假设我坐在商务舱，我小孩在经济舱，那我的商务舱餐不吃，我可以请你们送给经济舱的我的儿子或友人吗
1: ？可以
0: ，就是这是可被允许。我我我我被我
1: 我你在问我的时候，<笑>我应该也是这样慢慢说。
0: 对，因为你,<笑>你应该在同时在思考一些状况或怎么样，就是像我们刚刚讲的嘛。我今天不是我的另一半或反正不是我的有人来享受商务舱，但是这个舱本来就属于我，但是我不吃，就有点像是我打有有可
1: 能有可能，譬如说就是妈妈她有一个甜点，她不想吃，或者她想要请我们送给她另外一个朋友，嗯、其实这种可以。但如果说整份餐的话，其实我们也是要顾虑到其他客人的想法。就是经济舱其他的客人想为什么他有，为什么我没有？我们又要再去另外做解释，其实就是会带来一些不便
0: 。可是现在我记得航空公司某一家是有推出在经济舱暂时可以选商务舱的餐点，就是我额外付费。是，那这样子虽然这个你就可以直接跟客人解释，这个人有付钱，但是对，没错没错，一样会有比较多的困扰吧？还是那个困扰不会，因
1: 为那真的好解释，说因为我们现在有价值选择的套餐，你也可以在我们的官网做、哦、做。就反而好解释很多，是这好解释很多，因为你来解释、啊，不好意思，他他的家人呃在那边他、啊、吃不完，请我们把他送过来。其实这个部分就会造成其他客人误解，是其实就是变成空腹员去做额外的一些解释的部分的话，我们会比较
0: 辛苦一点，会心累一点
1: ，不开心。就
0: 像我之前在飞机上遇过我们社团的学妹，然后就因为在登机前就已经碰面了，在候机的时候，然后那一趟是飞新加坡，航程其实时间蛮够的。然后他就吃完餐了，我紧经准备要睡觉，他就默默地跑过来说：“学长，有哈根达斯要吃吗？”然后因为很小声嘛，因为就像你讲的，你不能太过张扬，说好吧。然后就看他把哈根达斯装在纸杯里，再盖上一张卫生纸，默默地拿过来。所以我也懂，就默默装在纸杯里吃掉。然后跑过来说：“还有别的口味要吃吗？”<笑><笑>但是都是这样子，就是很小心的避免其他客人发现。那他就要花时间解释说，为什么只有这个人才有哈根达斯。虽然他解释得了啦，但是就会增加很多麻烦
1: 。是因为避免额外的一些纷争或者是误会、就是又
0: ，又被莫名其妙的客诉。这明明虽然就像我们有时候在飞机上碰到认识的人，当然额外多获得一点小小的东西，多给你一
1: 杯一杯，多点给你一瓶可乐。他说：“为什么他有我没有？”<笑>嗯
0: 对啊，但是就能避免这些麻烦事，还是尽量避免了。不然，又被客诉，又要写报告，又有的没的，其实大家都很烦。但是这个就是，当你今天你身为旅客，然后非常碰到你认识的人，他给你额外的，你也要自己有一个 sense， 不要太过张扬，不然不然你会害得。因为我们旅客不会有事，你会害得那位空服员真的会很多麻烦的事情。是是，那另外飞机上的座位还有一个特别的是安全门的座位，这可能是很多人喜欢坐或是想要坐，但是现在大部分安全门都要加价选择。那我自己其实我们领队还蛮容易被排到安全门的座位，因为可能领队基本的英文一定也通，然后也常做，也都是比较年轻力壮的，所以可能地勤在安排的时候会帮忙排过去。那我一个好奇点是我最近跟疫情前相比，因为我最近几次做到安全门了以后，空服一定都会过来做确认，就是拿着那一张安全卡片，确认说你有没有都读懂上面的事情啦，确认什么状况应该怎么样，把他们 SOP 讲完。但是最近啊，我在搭飞机做到安全门，他就会问说：“哎、欸，你要看一下吗？”我说：“哦，我知道了。”那以前呢、哦，在疫情前，我说我知道，空服就 OK， 就会走了。然后现在。近几次刚好都是同一间航空公司，我遇到这一次其实我当下心情有一点点不开心，因为他用一个质疑的口气说：“你真的都知道了吗？”那遇到什么状况要协助我们？我就说 ：“B B B 跟 Eve Eve。”他说：“哦，你真的知道诶、欸，那个前后态度转化的有点大。”那好奇是疫情后航空公司的规则改了吗？还是疫情前的空服员都太混了？
1: 应该是说，我们曾经在某一年改变，说我们要先询问客人愿不愿意坐在这个位置，愿不愿意协助空服人员在一些突发状况的时候协助客人员，你愿意吗？好，愿意的话，我们再来谈接下来的一些安全须知的、嗯、要跟您说的事情。所以其实现在变人说，不管你有没有做过，你做过，你第一次做或第一百次做，我们都要再跟您做解释。那只是像以我来说，我都会问说：“哎、欸，请问你有没有做过这个位置？”我先有个底，但我还是会依照我的 SOP 把我后面的一大串念给客人听。可是这
0: 个在疫情前，因为我自己像你讲的，我们可很常搭，但是空服员来，我也知道这是你们应该做的，所以我会默默的听完。但是疫情后，他就像你讲的，他会。先问，但是我讲我知道我搭过，他要用质疑的口气问我，这是让我心情比较不好的地方。对
1: ，我觉得也蛮意外，那位那位同事会想到可以这样问客人。其实我本人没有这样子想过要问客人、啊、通常就是讲完然后确认你 OK， 好、啊、看完有问题再问我，那么看完没事就可以放回去了，我就飘走了
0: 。我当时预期也是，就是他会把那一串的讲完，然后就 OK 没问题，我愿意。然后他用。质疑的口气问，那刚好我也记得很熟这个两个声音口号，所以他是是是我觉得他当下就有点吓，他说哦，原来这个客人是专业的。所以
1: 我觉得你应该让也让他蛮记忆蛮深刻的啦，因为就嗯，原来真的有人知道，真的有人在听我们在讲什么耶、嗯
0: 。是啊，可是另外我还遇过一次，他也是我讲完 B B B 跟 E V E V E C， 他再问说，那你知道门怎么开吗？这反而就是让我愣住了。因为安全卡上面其实我都看过好几次，但是它没有一个所谓的口诀让你知道这个门怎么开，而且门打开就是一种是直接往上推，然那一个是就是一个逆时针的方式转过去，是那不就这样子吗？他如果问我，我要怎么回答
1: ？其实一般来说，你就会回答说，就是哦，我们照着箭头方向往上开。就是这样做操作，门就会自动打开。那因为在紧急状况的时候，那个门都是正常打开，都是会有逃生滑梯自动弹出去、嗯。所以其实你们不用了解那些有没有的程序。那对我们空服员来说，不同的机型、不同的门都有不同的操作方式。那可能就是因为我们可能要海上迫降或陆地迫降，会有不一样的控制。就是，但是以客人
0: 要从什么先确认机外状况，然后各种安全先 check 好，才能把门打开。对，其实
1: 这种状况都是因为空服员是可。可行，我们可以开门的状态、嗯。那其他的坐在门边的客人只是协助。那我们其实会强调说，当我因故不能开门的时候，当您听到“一飞一飞哔哔哔”的声音的时候，所以才会就是有后续这样要
0: 开这个门。对
1: ，但当然我们都是希望第一个不发生，第二个发生的空服员健在，第三个就是真的不行的话，还有其他的乘客可以协助这台飞机的其他乘客可以顺利逃生。
0: 所以我们不用特别去记空服员开门的口诀，那个很长吗？还是短短的几句而已？哎、欸
1: ，很长，但就是我们每趟简报一定会问的问题，哦、就是最基础、最重要的问题。哦哦、
0: 所以等于下次空服员问我们怎么开，我就说顺着箭头方向推、欸、你要背吗？<笑>你要
1: 背吗？我每年都考你，我那个我们每年<笑>每每趟都要每趟都要考，每年都要考，这是一个非常基本、非常重要的事情那。
0: 那你私信给我背背看好了。可是这样子我讲出来，<笑>空服应该会现场傻眼吧他？他应
1: 该会傻眼
0: 。就是一般你们组员上飞机，空服应该。知道吧？如果这个位置坐的是组员不，什么意思？就是像你们自己会买机票，或是开员工票，甚至
1: 、哦、员工票会知道。如果他是开员工票的话，我们的资料上面都会有备注。
0: 对啊，所以他如果今天开员工票又坐在逃生门，空服就知道这个状况嘛。其
1: 实不一定会立刻注意到，但是我们不管怎样，不管你是谁，我们就是要去做那一套，是要
0: 做一次。对。下次可以考虑看看背背看，欸、<笑>能不能某一次公屏问的时候，下,下,下次
1: 像你背完，<笑>你下次就忘了啦
0: 。好吧，那现在我们讨论到飞机上的备品，那第一个就是很多人上飞机都很想要的扑克牌，但我很好奇，为什么一直都要扑克牌啊？有什么特别的吗
1: ？扑克牌以之前来说，像 Kitty 航线的话，它会有不同造型的扑克牌，那真的是蛮可爱的、哦，而且会有蛋黄哥造型、Hello Kitty 造型，然后还有 Cookie 的造型。是真的蛮可爱，是蛮值得收藏做纪念的。那当然就是大家都想要，那数量到底够不够？那有时候像因为我们就是标榜才会机的航线的时候，那个扑克牌绝对是上百分之百
0: 。百分之百是说这一台飞机可以坐三百个客人，就上三百个扑克牌
1: 。是因为那个本来扑克牌的需求就是比较大量、哦，但是如果说像以其他航线的话，它可能只上百分之三十的量。它有时候不见得就是这么可爱的，它只是一个飞机造型的扑克牌。那有的时候，以像我在本人在发玩具的时候，给比较大的青少年的孩子的时候，我会用扑克牌来当玩具来发给他
0: 。嗯，我现在在想這是百分之百，因为我以前搭到彩绘机，我都不敢跟客人讲可以拿扑克牌，因为我不知道数量有多少，万一我整团都去要，结果数量不够，其实空服也很困扰
1: 。是，所以其实这个不同的航线、不同的机型，然后不同的主题，它其实上的装载的量不一定一样。
0: 所以我们还是比较强力宣导大家上飞机拿扑克牌好了、啊
1: ，或者就是如果领队真的想要帮我们发的话，可以来询问一下說，说、哎、你们今天的量够不够
0: ？哦，所以，我我们领队是可以先跟你们询问，比如说，假设我这团二十个，我就跟你拿二十副扑克牌，在数量够的状态下是、OK 的，对，当然是以
1: 数量够的前提之下。其实，就像以牵扯到备品的话，就是以如果飞机上数量够的东西，我们绝对是很乐意提供的，
0: 因为都放在上面，哪有空粉想要暗藏？下来自己拿去卖吗？啊、还是哎，这要怎么卖嘞
1: ？<笑>就是其实你在发放的时候有没有这东西就是要给客人的？那造成空服员困扰的，就譬如说像毛毯，毛毯一台飞机两百多个人，它毛毯可能就是四十件。
0: 可是这个是应该会看航线吧？因为我印象中比较中长程以上，在一上飞机的时候，每个座位都摆好枕头跟毛毯了。
1: 对，长程航线绝对是这個、这是标配。可是以短程航线，可能又分商务舱或经济舱。你商务舱的日本航线，它的毛毯也可能都是放好的，但前阵子没有，因为亲情的能力不足、哦。所以其实这个有时候也有关。譬如说，像经济舱的毛毯，我们可能要分去层使用跟回程使用
0: 。哦，所以不能全部都发下去
1: 。对，所以其实有的时候我们都要控制数量的。
0: 那变成有些你真的很想要毛毯，只能赶快提早上飞机，提早跟空服员讲
1: 。对，或者就是我们真的啊，毛毯发完了，你还是觉得很冷，我们提供你给你一杯温开水，一杯热茶。
0: <笑>那机舱温度是不能调整的吗？因
1: 为整个调整的话，就是整个区域整是整个区域，我们可能以机器来说，我们分了五个区域的话，就是一个区域一个区域调。
0: 那万一，因为我觉得冷一点，你是可以盖个毛毯，穿个外套，或是喝杯温水、热水。那太热的话呢？
1: 太热的话，就是我们会请座舱长那边帮我们调整一下温度
0: 。哦，所以这是可以主动讲，因为我最近一趟回来就觉得整个飞机上好热哦
1: 。对，其实有的时候，因为我们是一个中央空调，因为像三二一机型才会有一个独立的个人的风口可以做调整。那其他来说，像我昨天的航程也有客人反映说觉得很闷，他没有空气流动的感觉。那我就是也只能说，那不好意思，因为可能。有时候在地面上的确会闷一点，起飞之后就好了。那起飞后我再去关心他有没有好一点，因为其实你在看客人会拿安全须知卡在那边扇，你就会知道他很热。<笑>那我如果是我，我会主动去关心说很热吗？那要不要准备一杯冰开水给您？那我会这边再去反映说去调整一下舱等的温度。
0: 哎，其实我可以学一下，之后拿起来扇一下，
1: 可以可以。我觉得你很热，然后我就哎要不要喝冰水？
0: 因为我自己有时候是不好意思按那个服务铃，就觉得因为空服员，尤其我们这种比较短程的空服员，会一直在忙，不像长程空服员会有比较休息。这个我比较敢按服务铃。然后就就按了，他们要特别过来。
1: 但其实有时候飞机很奥妙，它在地面上，因为它接的是地面电源，所以通常起飞之后，我也不晓得为什么它就是就会比较凉快。就顺
0: 了或，或者有时候
1: 在地面上，它就是夏，尤其夏天的时候，登机的时候是的确比较闷了。其实我跟你讲，嗯、你热
0: ，我们更热。对啊，你们还忙来忙去，我们只是坐在那边而已
1: 。是，所以我们其实我们自己都知道，那只是如果客人没有反应，我们不会主动调整。
0: 好吧。那另外飞机上啊，因为像扑克牌这些是可以带走，那还有什么东西是可以带走的吗？因为我自己的认知啦，像是彩绘机，刚刚讲到，是彩绘机的枕头套跟那个头巾是不是可以拿走的
1: ？我们基本来说，就是不管是不是彩绘机，我们分成一次性使用、跟多次性使用、嗯、重复性使用。那重复性使用是什么呢？毛毯，或者是餐具，或者是说枕芯。所以这样这就是非一次性使用。那所以那相对来说，哎，一次性使用是什么？你头上面靠的头靠垫，啊 ，Kitty 的好可爱哦。那就是枕头外面的套子啊，是酷气啊，好可爱，要带走可以，但枕芯拜托留给我们
0: 。有这个我有帮忙宣导，尤其当刚开始彩绘机出来很热门的时候，我在机场说明会跟大家讲说，等下飞机那些你的枕头套可以拿走，但枕芯请留下来，不要整个抱走。
1: 是因为其实这个我们到场站之后，清洁人员都会更换。新的外面的套的包装，然后以及就是新的投靠店，所以这个对我们来说是所谓的一次性使用。像餐具的部分，我们现在可能分成塑胶的餐具或者是不锈钢的餐具，但其实这个部分我们都是要收回去再去做
0: 。塑胶的也要收回去吗？它不是一次性使用的
1: ？没有，它也是回到我们的空储的仓库，然后去做清洗。再来做下一次的包装使用
0: 。我们会这一集播出去，大家对非常的塑胶餐具就有阴影了哈。
1: 不会啊，因为其实像机上的你装主餐的盘子，装主餐的那个那些是,是,是重复。可是
0: 餐具，就我一直认知塑胶餐具就等于我们的免洗餐具嘛，所以用了就丢，或是会回收再重新可能就热塑啦，再重新处理，再重新做成新的。但是听你讲起来，它是送回去跟不锈钢餐具的路线一样，就是做完整的清洁后就直接拿出来使用了
1: 。是。没错，因为其实之前是为了以我自己的觉得是觉得塑胶的餐具比较轻一点，是啊，但现在可能也因为环保的关系，我们现在都改用不锈钢的餐具。对，但就是以我认真的去研究的时候，发现塑胶餐具我们的确是会带回去的。那客人就是问我们说：“啊，好可爱，我可不可以带走？”标准答案不行。毛毯好漂亮啊、哦，我可不可以带走？不行。
0: 但是，我现在我家的柜子里面还有好几个各家航空公司的塑胶餐具。哎、
1: 欸，那个就不好说，不好说。就是，但如果问我们的话，标准答案不行
0: 。对，就是这些好了。以我们讲求到环保、永续使用，你真的有需求，但不锈钢那些千万不能带走。但是你真的有个人的一些状况，你想要带个一个汤匙、一个叉子或什么，就是你不要把全机的都收集走啦，
1: 是因为我们其实说在收餐的时候，一个一个收，其实没有办法那么准确的看到。那这种比较夸张的航线，可能就是会以以前中国航线来说的话，你可能餐盘发现真的这个空的餐盘回来，哦
0: 、只有一个连那个碗啊、盘子那些都不见了。有可
1: 能，有可能，所以这个部分我一定会叫他们交出来，哦、因为就是为了下一个场站或者是我们机上的备品。有时候会造成短缺，这也是蛮严重的事情
0: 。是，就是你想说我拿一个而已，但是每个人都拿一个，那个小的算就是两百个、三百个。对,对
1: 对对对。所以
0: 我们还是宣导了，就是飞机上能带走的，就是当然从扑克牌或是一次性的这种枕头的套子。座位上的头巾，或是可能有些浴室有纸杯，也会有一些彩绘机图案，甚至我们喝饮料的纸杯、塑胶杯都 OK。但是大家容易忘记的餐具部分，请把它留着，我们回去再做消毒清洁后再让其他人继续使用。是。那另外像你刚刚讲到有发玩具给小朋友吗？那因为很多玩具其实还蛮漂亮可爱的，那我们大人可以拿玩具吗
1: ？其实我们以我自己来说的话，地上的东西都可以给啊。但是我们会，因为机沙玩具是给小孩的，那我会说，那等我发完的话，有备用的，我会再给你。
0: 哦，就是你们这个也是我今天去成就准备了，看不同航线决定准备多少份。那发完的话就发完，如果还有剩的话带回去就是再缴回给公司。那发给客人，对你们来讲是没有任何的差别的
1: ，是因为它就是一个消耗性的服务用品
0: ，就是航空公司不会去追说为什么你这这个为什么三十个小孩全發了,你发了五十个玩
1: 具？呃，没有没有没有，我们没有斤斤计较成这样子。对，就是我们当然很乐意客人就是要带回去说哦，我有两个孙子，那我就说抱歉，请稍等一下，如果有还有的话，我再拿给你
0: 。就是反正飞机上一个小孩一个坑一个玩具，但是剩下有多的客人有。需求不管他是要一个小孩要两个，还是大人要，甚至要带回家。可是
1: 你跟我说哦，我有十个孙子哦，那个不行哦，
0: <笑>有点太多了。<笑>除非那那我可以，比如说我想要比较多一点玩具，我可以准备下飞机的时候问说还有多剩下可以让我拿走吗
1: ？这个都可以询问的，但是就是有时候我们会有回程的航线，我们要保留足够的数量给回程的航线
0: 。哦，所以就是还是有不同的状况那。你讲回长线，那我今天是返回台湾的航班，我可以去询问说，飞机上有剩的玩具都可以给我吗？
1: 会不会讨厌啊？你说一个，我会给你；你说那个两个，嗯，好勉强；啊，你说五个，嗯，真的不好意思。
0: 可是你都回来了，就像你讲的，对。可是你不知道
1: 啊，你怎么知道我剩多少？我去成五十个小孩，对。所以
0: 我要全部啊！我说你剩多少都给我多少啊。啊、uh,
1: no, ，no no 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 no， 就是有时候在一个合理的范围，我们都是会完成客人的期望的,、okay 的啦，
0: 但是不要太 over 就对了。当然，就那另外还有一个备品，可能这个是我们领队会接触到，就是各国有些会有出入境卡，那在空服员飞机上。上面会发出入境卡给旅客，那我们自己，因为我们旅行社会帮客人先打好出入境卡上面的资讯嘛，避免客人手写或领队手写。可是有些国家，尤其泰国，之前他出入境卡非常难取得，那空服员都会发。那你们的出入境卡，第一国好奇是从哪边过来？有多的到底可不可以给我们领队？
1: 因为是从台北出发，而且是曼谷当地需要用到的表格，都是航空公司事先他们自己先准备好了備好，然后分配固定的量。那这
0: 个量会是百分之百吗？
1: 不一定，这个有时候真的不一定，因为不同的航线会有不同填表格的需求，所以上的量也不一定一样。有时候你百分之百，可是客人会填错。特别跟你多一、哦、所以一定会有一些备用的。可是有些只有需要的人填写，他只有三十个人填写，那我可能就是一般来说只有三十 percent 的人要写，我们可能就上五十 percent， 所以变成如果领队真的需要多要的话。就是都发完了，差不多我们留一些些给领队朋友，当然是可以的，但只是说不能保证说刚好剩下的量都是足够满足领队的需求
0: 。而且有时候飞机上非常多团，所以非常多团都会要，空服员其实也不知道到底该给谁。或
1: 者我给了 A， 然后 B 领队说我也要啊，为什么只给他啊？我没有。我们遇过
0: 啊，就是他们不知道先讲我先讲了，结果在给我的时候被他看到了。是
1: 是是，所以这个部分就是会造成一些不必要的一些误会，所以。我们有时候就是尽量啦，那当然我们自己会再留一些，那合理的范围我们都还是尽量满足所有人的一些需求。是
0: ，但是我说会偷偷用一招，就是跟所有的客人讲说，你们上飞机的时候一人帮我拿一张。
1: 啊、哦，可以啊，因是这这客人单独
0: 拿，独拿你们一定会给我下飞机再统一收回来。是因为
1: 我们其实有时候难以分辨说客人他有没有表格，我们都是直接就是边走边发，有需要的人跟我们拿。
0: 对，但是我们没讲的状况下，因为我们这个就是
1: 领队的小技巧，因为我,我不知道
0: 、啊。那我另外好奇，我找比如说找座舱长拿这个 ED 卡，跟找副座舱长或者找一般的组员拿，会不会有差别啊
1: ？不会。
0: 不会，就是不会这个通常会是谁负责
1: 的？其实通常发表格是最小的两位组员，然后他们发完，通常我们在各个长等的价值上会保留一些，那也会保留一些给商务商的价值我知道，所
0: 以我会先去询询，把对拿走、啊
1: 。对对,对对，那个是可以。那如果说真的拿完了，你就询问组员，组员想办法找给你。所以这个没有说特别谁负责，但是说发表格就是两位最小的组员，那他们要去熟知，大家都要熟知，但谁要填表格，谁不需要填表格，嗯、但是双载的数量。这个真的就是要看地勤交接给我们多少。我们去使用是是，所以我
0: 找我不是说我找座舱长会比较容易拿得到多，或者说哎
1: 、欸、正要下机的时候有没有可能还没收走，那你就说哎、欸、还有没有剩下的可以给我有？有些
0: 会是在比如说发完了就直接给，有些会说等到下飞机，我要准备下飞机到最前面的那边，那他才给我。都遇过
1: ，是这都是因为这样的话，其实要下机了，客人也就没有使用表格的需求，我们也没有说哦，公司也没有规定说两百客人你就只能发两百张，就剩下的当然发出去，这个对我们来说是不會的都没问题
0: 。对，但是还好泰国现在用不到，不然以前最难拿就是泰国。他明明要填出入境卡，但是在机场移民官之前那边，我拿不到出入境卡。
1: 对耗会耗很多时间，很诡异啊，因
0: 为你说像新加坡，但新加坡现在也不用了。但是以前新加坡出境卡就一堆放在那边，所以我们上飞机也不用跟空乘多拿，因为现场就拿得到一
1: 堆。而且以前领队是不是他自己那边一直一个一个一个字写
0: 的、嗯？我们家公司比较好，都帮大家打好了，所以他们才需要领队想办法带出境卡回去，不然我们没带东西回去，领队真的就只能飞机上拿了帮客人写。是那个写下来很恐怖，尤其一团二三十人，那写到手会断掉，还要收护照来才能写。真的很麻烦。那我们备品最后一个问题，这个是听众提问的。他说，想知道像日本航空那种贴纸收集的资讯哪里可以找得到
1: ？其实我觉得会不会是日本的航空公司他们独有的文化呢？因为我今天看到这一题，我也觉得，嗯，这什么东西？但是我相信
0: ，这位听众应该是我们的忠实听众。因为我在之前我们很早期的集数就讲过，我去飞日本航空 JGC 的会员，那里面 JGC 修行日常就讲到说，空服员会发贴纸，那这个是日本全国的都道府县贴纸，等于每个空服员是来自不同的都道府县，那他身上就会有代表他那一个家乡的贴纸，那全部收集完了以后，日本航空会再给你一张日本全版图的贴纸，就日本这一种让大家收集的这个能力真的太厉害了。但是截至目前为止，我只知道日本航空有，而且它好像出了第二代，还第三代了
1: 。那就是他们的一个文化的、一个独特的，就是给航空迷一个收集的、收集的吸引大
0: 家去搭，对
1: ，一直搭，一直搭，然后就是去，所以让你去收集所有的航线，去绑定你一个，就是。
0: 忠诚度吗中程度對？因为这个是日本国内线才有，而且不是说你飞这个航线一定拿得到。他是,是看机上的空服员来自哪里，因为每一位空服员身上其实会有自己家乡的贴纸，所以有些，比如说以台湾来举例，你可能是澎湖啊、金门、马祖这些的空服员，很少人从那边出来，你可能要特别飞想办法才拿得到这个贴纸，会增加大家想收集跟多搭乘的欲望
1: 。对，但因为台湾可能太小，而且我们好像没有这样子的。应该说，我们没完全没有这样的一个规划的东西。那我觉得就是不同航空公司的规划，然后他想要吸引所有的航空迷。譬如说，我们之前也曾经为了 Aloty 班机，你去收集不同的机型，然后你去盖印章。嗯这都是有印可以盖吗？就之前他就是你可以有一张卡片，你去收集所有的彩会机，你都搭到的话，我们会给一个证明。所以这就是看航空公司的。有有什么证
0: 明？好像快搭完了耶
1: ！哎、欸，以前呢，现在没有了。<笑><笑>那个刚开始的时候因为有各个不同的主题。对啊，对，所以的确是有这种类似像集章的一个部分。然后你集章完成的话，我们会给你一我我出示
0: 登机证吗？还是出示照片？还是应该说你
1: 搭乘那个航机之后，你有一张就是卡片，然后去收集。但对不起，我有点忘记，因为有点久远。但是我们曾经出过这种东西。就是你不同的机型，你都收集到了，我们会给你一个什么？
0: 那这应该是早于2017年，因为从我开始带团以来都没遇过这个事情。就
1: 是以我进公司后来的 k t t 机，因为第一代的 k t t 机我来不及参与，就是还太惨。<笑>那就是当我进公司的第二代财会机，一开始的时候的确有这样的规划。所以其实这真的就是看航空公司他们的想要玩的内容。
0: 对，所以可能日籍的他会让大家有这种收集狂啊或怎么样，但是目前我们台籍的三家航空公司，好像除了彩绘机相关以外，暂时没有这一些可能额外的小纪念品。当然彩绘机一定比较独特，像华航的彩绘机、皮卡丘彩绘机，它会发贴纸，但是很多人都好奇说会不会有皮卡丘扑克牌？那我这次实际搭乘完没有？
1: 以后可能会有，
0: 有可能，说不定，或是还会有新的彩绘机进来，或者怎么样，不一定
1: 。对，因为备品其实要规划，有时候也要看皮卡丘他们那边的公司认不认可，能不能
0: 授权之类的。对
1: ，像我们 Hello Kitty 的东西，你一个蝴蝶结歪了，你可能就会被打回票，所以这都是要经过他们很严格的去做审核之后，才能授权于航空公司去做制作的
0: 。对，那至于这个听众问说在哪边找得到，应该就去追踪一下各大航空公司的官方粉丝团，他们有这种新的东西一定会。强力宣传的，是是，我们这一集跟大家，你看我们才聊到空服员跟飞机座位和备品的部分，其实还有我个人最好奇的飞机餐点和领队和空服员之间的这个爱恨情仇，还没聊到，我们就留到下一集再跟大家慢慢的聊一聊。所以今天非常感谢 Amy 跟我们讲了这些，应该这些讲的都还能播吧，没有讲到太多的逆心要剪掉的部分。<笑>我们
1: 回去想一想，不行，
0: 我告诉。好，没问题。所以，我们这一，我们很感谢 Amy 跟我们聊到这么多。那想听到更多的，包含领队和空服，我们常常在节目中讲到的一些事情，请大家要锁定下一集。我们非常感谢 Amy 今天过来，谢谢。那我们就到这边，我们下一集再见喽，拜拜。拜拜